3: En medio de lo que significa que todavía estamos celebrando con el uso de la pólvora, una época de festividades como esta de fin de año, tristemente seguimos usando la pólvora, está vinculada a un caso de intolerancia
1: en Santander, Javier Rodríguez. Ricardo, la situación se presentó en el barrio Villarrosa, al norte de la capital santanderiana, donde según las autoridades, Yul Brainer Ramírez Tolosa, 22 años, ...quien trabajaba para una empresa reconocida de pollos aquí en Bucaramanga... ...fue atacado a bala por su vecino. Brainer Ramírez le hizo un reclamo de por qué estaba eh, quemando pólvora en la calle frente a niños. El otro hombre, en estado de alecoramiento, fue hasta la casa, sacó el revólver y le disparó. Mató a este joven de 22 años, pero su hermana, de 33 años, resultó herida... ...y en este momento se encuentra en el Hospital Local del Norte... Eh, ...recuperándose de esa lesión en el brazo izquierdo. Sobre este tema, Ricardo, las autoridades aseguran que ya tienen identificado al agresor... ...y están a la espera de que la Fiscalía eh, dé la orden de captura... ...para eh, llevarlo mm. ante la justicia, un tema de intolerancia sí. por el tema de la pólvora. Dos de
3: los temas dolorosos, lamentables en fin de año que son la pólvora... Y las riñas, la intolerancia. El doctor Giovanni Rubiano García es el director del Instituto Nacional de Salud, que es la entidad que lleva el listado, la cuenta de las personas que han sido quemadas con pólvora en Colombia durante esta temporada de fin de año. Doctor Rubiano, buenos días.
0: Muy buenos días para ustedes y todos sus oyentes.
3: Tenemos... La más reciente cifra de 503 personas quemadas con pólvora en esta temporada navideña. ¿Cuáles son las ciudades y los departamentos más afectados?
0: Bueno, sí, efectivamente tenemos... El último reporte nos indica que tenemos tres, 503 personas lesionadas, de los cuales son 181 menores. Las ciudades que tú me estás pidiendo información son las siguientes eh, de mayor proporción. El 50% de los casos están concentrados en Bogotá con 55 casos, Antioquia 54, Nariño 34, Cauca 29, Santander y Córdoba 26 casos respectivamente, Tolima 24, Cundinamarca y Norte de Santander 21, Valle 20 casos respectivamente.
3: Sí, 181 niños, lo cual, o menores de edad en general, hay, hay una franja allí que no es de niños exactamente, pero menores de 18 años, 181 quemados con pólvora, eso... ¿Qué les dice a ustedes? Las campañas no han funcionado, la gente a pesar de que se le dice no emprende con responsabilidad el cuidado de los menores de edad, porque sigue siendo muy alto, eso es una tercera parte de, de, del total de quemados con pólvora en el país.
0: Sin duda alguna, de todas formas, pues con relación a la interés y evidencia, una disminución del 14.46%, pero tienes toda la razón, sigue siendo alto, así sea un caso, es alto. Tenemos que ser conscientes de los graves riesgos que implica el uso de la pólvora, es decir, los padres, los, los adultos, los tutores, no debemos entregar estos elementos a los más pequeños y hacerlo sin duda alguna es un acto de máxima responsabilidad. Lo que podemos decir es que tenemos que seguir manteniendo la, la guardia alta en ese sentido, tenemos que hacer responsabilidad social, no solamente las autoridades de salud, las autoridades de policía, sino nosotros mismos en nuestro barrio, en nuestro sector, en nuestra localidad. Siempre denunciar, siempre advertir que esto puede ocasionar graves consecuencias para la salud.
3: ¿Cómo se comportaron las estadísticas el año pasado? ¿Cuántos quemados con pólvora hubo en el 2021 en esta misma temporada, doctor Rubiano?
0: Pues mira, en el 2021 teníamos a diciembre, al 24 de diciembre tenemos 72 casos. El 25 de diciembre teníamos 110 casos. Para un total de 182 casos, el comparativo para este año fue para el 24 de diciembre 49 y para el 25 56, vamos en 105 casos. Lo cierto es que independiente, pues como hablábamos, independiente de la cifra como tal, tenemos que hacer conciencia social. Este es un tema eh, que no es menor y que le corresponde a los adultos tener esa responsabilidad, no podemos ni siquiera los totes, que ni siquiera las chispitas que parecen inofensivas, mucho menos los voladores, recordemos que en un accidente de estos es muy grave, y las consecuencias son nefastas para la salud y para el sector salud, para todo el sistema de salud en Colombia. Recordemos también, si me lo permiten, que las partes más afectadas en los niños, pues son la cara, los ojitos, la nariz, los oídos, y las manos, la cicatrización eh, posterior por estas lesiones por Pólvora son dramáticas, es decir, eh, habría que mostrar, eh, el, digamos, con fotos o, video, o videos cómo es la evolución y cómo es la recuperación lenta de estos pacientes para eventualmente hacer más conciencia social sobre el tema.
2: Sí, doctor Rubiano, usted mencionaba los artefactos que suelen ser o parecer inofensivos. ¿Hay alguna lista, como por ejemplo las chispitas mariposas, de esos eh, elementos, sí. de esas pólvoras que, que resultan ser mucho más dañinas, mucho más peligrosas para los niños?
0: Eh, efectivamente, lo que tenemos que hacer es evitar la manipulación de cualquier tipo de pólvora. Pero,
2: Pero, ¿pero lo ustedes que tienen lo que algún, algún ranking, sí. por ejemplo, chispitas, mariposas, sí. Sí, los volcanes.
0: Exactamente, tenemos un ranking acá. Aquí lo tengo en la mano donde lo podemos ver. Ok, round two. Name something that's not boring:
1: a laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: ¿ah? Ah. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch
2: -ch -ch -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba.
0: Chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
0: details. ¿Cómo es, eh, digamos, el grado de impacto sobre la salud de los menores? Están los totes, las chispitas mariposa, los voladores, los volcanes, las papeletas, los tacos y las mechas en su orden es que además de que afectan y pueden quemar los más pequeñitos pueden, pueden tomárselo y generar una intoxicación por fósforo blanco que es fatal, eso es una falla hepática fulminante, la persona se muere sencillamente, entonces, pero fíjate que la gente percibe bajo riesgo con las chispitas mariposa bajo riesgo con los volcanes y las mechas, y esto es fatal para los, para los más pequeñitos, que son los que más tenemos que cuidar como sociedad
3: Doctor Rubiano, siempre se anuncian medidas de prohibición, de restricción de venta, pero sin embargo se siguen presentando casos de quemados en Colombia. ¿Usted cree que deberían ser más severas las sanciones para padres y para quienes distribuyen pólvora también?
0: Bueno, yo creo que la medida tiene que ir como en doble vía. Un tema que sin duda debe ser policivo de restricción. Eh, eh, eso es así, definitivamente, y para eso están las autoridades de policía, las secretarías... Eh, las, los entes territoriales, los municipios y departamentos pero en otra vía tiene que ser el tema educativo no siempre el tema de la coerción o el tema punible definitivamente es el que funciona yo creería que va en doble vía pero hacer énfasis en el tema de la educación y la sensibilidad social sobre las consecuencias graves de usar pólvora ¿sí? porque a ti te prohíben pero buscas sí. la forma, ¿le buscas, le buscas la forma de incumplir la ley y hacerlo de manera clandestina y conseguir las chispitas en un sitio donde los puede conseguir sin que el policía esté pero es la conciencia, es como no pasarme el semáforo en rojo porque soy consciente que puede ocasionar un accidente, Aquí es igual puedo ver el tipo vendiendo las chispitas mariposa, pero yo tengo la conciencia de que no puedo permitirlo, porque genera un grave riesgo para los niños de la casa
3: Doctor Rubiano, usted da el clavo en un tema, y es que más allá de las campañas, más allá de las medidas es un asunto de conciencia pero, así es. cuando usted abre una puerta para la venta de pólvora, pues abre la puerta para que quien no es consciente del daño que causa, la compre. Y en Colombia pasa algo muy particular, Presidente. y es que son los alcaldes los que deciden, si autorizan o no, la venta de pólvora en su jurisdicción, en sus municipios. ¿Está en la mesa alguna posibilidad de llevar al Congreso un proyecto de ley para la prohibición de la pólvora de ese estilo en todo el país?
0: Bueno, pues mira, en ese sentido que preguntas, la obligación de regular la polvo en las festividades de fin de año le corresponde a las gobernaciones, a las alcaldías la, y a las diferentes personalidades municipales y de policía nacional. Eh, pero obviamente esto no excluye la responsabilidad social que todos los ciudadanos tenemos. Eh, yo pienso que en ese sentido nosotros tenemos que buscar la manera, no sé si incrementar las penas, seguramente esa, esa puede ser una posibilidad, pero es de alguna forma hacer pedagogía casa a casa, y en eso tiene mucho que ver el nuevo modelo predictivo y preventivo de salud que nuestro gobierno tiene enfocado en el país en ese sentido nosotros cuando estemos visitando cada uno de los hogares, cada una de las casas en nuestro territorio, muy seguramente estaremos también desarrollando esas jornadas pedagógicas en la casa de cada uno de los hogares colombianos y particularmente para estas fechas pero esto es responsabilidad de los entes territoriales y obviamente de cada uno de nosotros. Doctor Rubiano, eh, usted hablaba ahora de las campañas, de todo el proceso de educación. ¿Han fracasado las campañas que se han hecho hasta el momento? Porque es que a pesar de todo el esfuerzo, las cifras, aunque disminuyen, siguen siendo muy altas. ¿Será que hace falta más creatividad, más esfuerzo en las campañas? Posiblemente sí, posiblemente sí, porque, como digo, con un niño que se queme, para mí es un drama total, y no sabes el impacto social, eh, a nivel familiar que tiene en un hogar tener un niño quemado digamos que eso le trastoca la vida a todos los integrantes de la familia porque no es solamente llevarlo a la clínica y que le curen las heridas sino todo el proceso de rehabilitación y a propósito de ese tema mucha gente te cuento que no va a los servicios hospitalarios por temor justamente a las sanciones es probable que hoy hayan niños quemados en la casa con vendajes, con remedios caseros he visto en consulta ¿Cómo le las aplican incluso panela, café, miel a las heridas? Entonces, aprovecho este momento, y si ustedes me lo permiten, de decirle a los padres de familia, si tienen algún menor o alguna persona quemada en casa, por favor acercarse... ...a un centro hospitalario para que rápidamente realicen las verificaciones clínicas pertinentes... ...y lograrme una, una pronta y mejor recuperación.
2: Sí, es, es que las imágenes son terribles, doctor Rubiano, sobre todo cuando se trata de niños. Y escuchamos mucho en esta época sobre el banco de tejidos, sobre el banco de, de tejidos, eh, piel eh, y otro tipo de órganos. ¿Qué tan fácil es acceder a eso? ¿Cómo funciona para una persona que se quema, por ejemplo, con pólvora?
0: Pues mira, eh, el uso de la pólvora ocasiona graves daños en el cuerpo, especialmente a nivel ocular, auditivo, quemaduras de primer, segundo y tercer grado, heridas abiertas, pérdidas, incluso evolución de partes del cuerpo y obviamente la muerte. Esto eh, genera un gran impacto en el sector salud. Eh, lo que es cierto es que, eh, por lo menos en Bogotá y en algunas ciudades de Colombia, eh, Hay alguna posibilidad, no como quisiéramos, de acceder a justamente ese sistema de trasplante o de apósitos biológicos que, en, por lo menos en Bogotá, en algunas instituciones de la República y privada, eh, tienen acceso. Pero sabemos que el tema es insuficiente. Entonces, en ese sentido, pues lo que tenemos que hacer es: oiga, primero, no se ha acabado la pandemia, ¿no? El COVID sigue allí. Pero adicional de, adicionalmente, tenemos un pico respiratorio que también seguramente demanda mucho servicio en urgencias, así que no recarguemos con los con los pacientes que pueden estar quemados en las diferentes ciudades y municipios de Colombia, así que eso es un tema de conciencia, al final llegamos a lo mismo, es conciencia colectiva que inicia en casa, esto es de papá y mamá, esto es de los abuelos, esto es de no, no normalizar, que como siempre hemos echado voladores y siempre colocamos el volcán al frente de la casa, no va a pasar nada porque cuando pase, ahí es cuando entonces sí definitivamente decimos, hombre, qué lástima, mira, mira esto lo pudimos haber evitado. Entonces esto, esto es de casa, esto es del hogar.
3: Esto es de casa, es del hogar, 8.57 minutos. Doctor Rubiano, gracias. Antes de despedirlo, quisiera preguntarle por otro asunto que ha sido noticia durante este fin de año. Haciendo las cuentas, van 41 personas muertas por consumo de licor adulterado, básicamente en Bogotá y en Cundinamarca. ¿Qué cifras tienen ustedes sobre esa situación y, y cómo se comporta una de las prácticas criminales que generalmente hace su agosto en esa temporada?
0: Pues mira, de acuerdo al brote, bueno, la información que tenemos del Instituto Nacional de Salud con relación al brote de intoxicación por licor adulterado con metanol... Tenemos efectivamente 42 casos. Desde la fecha inicial de síntomas, desde noviembre 22 a diciembre 15, tenemos 37 en Bogotá, 5 en Soacha. Las edades están entre 28 y 74 años. Tenemos 25 casos fallecidos a la fecha. Y, y el tema es el mismo. Entonces, tenemos... En la investigación epidemiológica de campo, se identifica que hay bebidas alcohólicas que ya ustedes conocen, que rey de reyes, positivo para, para metanol, la cabañita, o el el capo, Coles, una cantidad de nombres. Pero les quiero resumir el tema en lo siguiente. Todo licor que valga entre cuatro mil, cinco mil y seis mil pesos es sospecha. O sea, definitivamente usted, si consigue un alcohol de este tipo en la calle con cinco mil pesos, así tenga etiquetas, que seguramente las, por supuesto, las falsifican, falsifican el código del registro en vima, etcétera. Eso hay que sospechar. Lo que tiene que hacer es que, si van a tomar, que no deberían hacerlo, pero si lo van a hacer de manera responsable, por favor, vaya a, a una tienda de, de grandes superficies o a una tienda de barrio conocida de hace muchos años y no de manera irregular en la calle o en los parques, porque corremos el grave riesgo de que sencillamente nos mate. Este es, este es un tema gravísimo. El metanol. Mata a las personas, hace una falla hepática, inicia con síntomas muy agudos, empieza con visión borrosa, cefalea, dolor de cuerpo, eh, vómito y eso puede evolucionar hasta la muerte. De hecho, ya tenemos 25 casos. Sí.
2: En este caso, doctor Rubiano, permítame una última pregunta. En el país estamos esperando saber qué pasó con el hombre en Ibagué, que murió y que tenía viruela del mono. ¿Ustedes en el Instituto Nacional de Salud han podido confirmar o descartar si esta es la primera muerte en el país por la viruela símica?
0: Bueno, eh, efectivamente nosotros estuvimos haciendo un análisis detallado de, de este caso y lo que tenemos es que es un, es un paciente de 26 años de la ciudad de Bagué que tenía una dificultad sistémica, una inmunosupresión muy severa, posiblemente un cáncer en desarrollo tuberculosis, múltiples infecciones y asociado tenía monkeypox, la viruela del mono. Entonces no es correcto decir que, digamos, falleció por la viruela del mono. Era una enfermedad adicional a las múltiples que tenía y lamentablemente fallece por ese estado de inmunosupresión eh, y por lo tanto esa es la razón oficial que tenemos de este caso.
3: Importante precisión, doctor Rubiano, esta persona fallecida en Ibagué no murió. Como consecuencia de la viruela del mono, no se convierte como se había dicho en la primera persona fallecida por cuenta de ese virus en el país. Así usted, muy amable doctor Rubiano, muchas gracias.